0: Hola, una vez más, bienvenidos y bienvenidas a mi tercer podcast de Aprender Español con Noticias. Soy José, maestro de Español para Extranjeros y de Inglés para Españoles. A ver si este tercer podcast nos sale un poquito mejor. Vamos a empezar con la frase del día. Ahí va la frase, si tienes más proyectos que recuerdos, significa que todavía te mantienes joven. ¡Qué gran frase! Siempre debemos procurar mantenernos jóvenes. Vayamos a por los titulares que resumen esta última semana de octubre. Ahí va el primer titular. Presupuestos, dos puntos. Impuestazo del gobierno en plena crisis. Repetimos titular. Presupuestos, dos puntos. Impuestazo del gobierno en plena crisis. Está claro que el gobierno eh, está... Pensando en aumentar los impuestos para el año que viene. Tenemos aquí como sinónimos de impuestazo, pues como un tasazo o un tributazo. Este tipo de aumentativos, la verdad es que no son tan corrientes. Esto se, se hace con intención para eh, causar más impresión en el titular. Después, eh, siguiendo con el mismo titular, impuestazo del gobierno en plena crisis, como quieren decir, en una crisis total. Sigue el titular con el siguiente párrafo. El Ejecutivo sube el IRPF a las rentas altas y los tributos de sociedades y patrimonio. El ejecutivo, se refiere al gobierno, lógicamente sube o eleva o aumenta el impuesto de renta sobre las personas físicas, el famoso IRPF que pagamos casi todos los trabajadores, a las rentas altas, a las rentas, a los ingresos, a las ganancias altas. A los que ganen más de una cantidad elevada, pues le subirá el, eh, este tributo a los tributos de sociedades y patrimonio sigue otro párrafo relacionado con el mismo titular calviño pierde dos puntos el presidente cede ante las condiciones impuestas por iglesias repetimos esta frase calviño pierde dos puntos calviño se refiere a la ministra de hacienda o de economía no recuerdo bien ahora Nadia Calviño creo que se llama. Después de los dos puntos viene el presidente cede o transige o afloja ante las condiciones impuestas por Iglesias, que es el vice vicepresidente Pablo Iglesias. ¿De acuerdo? Y siguiendo con la misma noticia otra, otra frase, otro párrafo. Las cuentas confían su suerte a los fondos de la UE y a la mayor recaudación. Repetimos, las cuentas confían su suerte a los fondos, al dinero, al capital de la UE, de la Unión Europea, y a la mayor recaudación o a un mayor ingreso. Entonces estamos pendientes, eh, España está pendiente de, de esos fondos, de ese dinero que nos va a... A conceder la Unión Europea para poder remontar esta crisis. Aquí va otra noticia. Sánchez presume de mayoría para imponer su estado de alarma. Repito el titular: Sánchez presume de mayoría para imponer su estado de alarma. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, presume, alardea, farda, se jacta de esa mayoría parlamentaria que tiene para imponer, para implantar, para aplicar su estado de alarma. Y relacionado con, la misma con el mismo titular, las comunidades controlarán el toque de queda el 9N como queriendo decir que las comunidades autónomas se harán cargo, dirigirán el toque de queda el 9 de noviembre. Como sabemos, el tema de los contagios por el COVID-19 está como un poco fuera de control, por no decir muy descontrolado, y los gobiernos de los distintos estados o los distintos países eh, han decidido restringir los movimientos de la población entonces por ejemplo en españa hay como un estado de alarma ese estado de alarma es que el gobierno dispone de ciertas medidas para poder mm, controlar a los ciudadanos si hace falta restringiendo su movilidad como por ejemplo eh, por las noches sabéis que aquí en españa eh, se ha hecho como una especie de toque de queda como un estado excepcional a partir de cierta hora de la noche dependiendo de las comunidades autónomas en algunos sitios es a partir de las 10 en otros sitios a partir de las 11 y aquí en la comunidad valenciana a partir de las 12 desde las 12 hasta las 6 de la mañana eh, no se puede salir de casa sin justificar esa salida o ese movimiento. Quieren intentar ver si así controlan un poco mejor la pandemia. Otro titular conectado con el mismo tema. España en estado de alarma y con toque de queda. España en estado de alarma y con toque de queda. Dicho así, suena bastante aterrador, pero eh, la mayoría de las autoridades creen que es mejor cogerlo a tiempo para evitar que se bloqueen sobre todo eh, las camas de los hospitales o las unidades UCI. Aquí tenemos otro titular los cierres de comunidades se extienden por toda España, repetimos el titular, los cierres de comunidades se extienden por toda España, lo que significa estos cierres, estos bloqueos, estas especies de clausura de las comunidades autónomas se extienden, se expanden, se propagan se esparcen por toda España. Las comunidades autónomas eh, no permitirán que sus ciudadanos eh, se muevan o viajen a otra comunidad si no es con un motivo justificado. Por razón de, de trabajo, por razón de salud, tiene que ser por algo importante, no por el mero placer. Y dentro de la misma noticia tenemos... Eh, el, el siguiente párrafo, la mayoría ya ha acordado aplicar confinamientos perimetrales frente al virus, repito, la mayoría, se refiere a la mayoría de comunidades autónomas españolas, ya ha acordado, ya han negociado, han pactado aplicar confinamientos como aislamientos, encerramientos perimetrales, perimetrales, sabéis que el perímetro, eh, eh, el perímetro es, la como si dijésemos, la frontera de la parte de afuera de las ciudades. No sé cómo explicarlo, es el contorno, es la periferia. Perimetrar una ciudad es como eh, ponerle una barrera, aunque sea metafórica, es controlar de alguna forma por medio de del ejército, de las autoridades, que la gente solamente se mueva por cuestiones realmente importantes. Vuelvo a leer eh, este párrafo relacionado con esta noticia y pasamos a otra. La mayoría de las comunidades autónomas ya ha acordado y ha pactado aplicar eh, confinamientos perimetrales frente al virus. Pasamos a otro titular varias comunidades se suman a la medida, varias comunidades se suman a la medida, lo que quiere decir que esta medida de perimetrar o de especie de toque de queda para controlar el movimiento de ciudadanos entre comunidades, que sea el mínimo, eh, quiere decir que varias comunidades se unen, se adhieren, se suman a la medida, a esta medida. Dentro del mismo titular, eh, sigue este subtitular, Ayuso plantea una nueva batalla política para aislar Madrid, solo el puente. Solo el puente se refiere al puente de Todos los Santos. Todos los Santos, a pesar de que cae el día 1, domingo, hay comunidades autónomas, entre ellas Madrid que lo han pasado al lunes, entonces hay como una especie de puente, viernes, bueno los viernes termina mucha gente al mediodía, tienen sábado, domingo y lunes, cuando hay varios días festivos juntos, en España se le llama puente, repito este subtitular, Ayuso, se refiere a Isabel Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, plantea, propone, proyecta una nueva batalla política para aislar, para confinar, para incomunicar la capital Madrid, solo el puente. En otros sitios eh, incomunican o aíslan la comunidad durante un periodo seguido de tiempo, llámese 15 días, 20 días, un mes. Madrid quiere hacerlo por días, van a, a confinar Solamente estos tres días o cuatro de puente y después seguramente relajarán ese confinamiento y en función de cómo eh, evolucione la pandemia o los contagios irán confinando según los días. Otro titular. El gobierno planea una inversión récord para sortear la crisis. Este tutelar parece que sea un poco más optimista que los anteriores. Lo repito, el gobierno planea una inversión récord para sortear la crisis. Planea, proyecta una inversión, una inyección de capital. Récord quiere decir grande o nunca vista antes. Para sortear la crisis, sortear, aquí en este contexto quiere decir es una especie de esquivar, eludir, torear. Fijaros qué hace el torero. El torero torea, esquiva, sortea los embistes del toro, ¿vale? Entonces, este es el significado que tiene sortear en este contexto. Repito este titular. El gobierno planea una inversión récord, o sea, enorme, para sortear o eludir o torear la crisis. Dentro de este titular hay un subtitular. El presupuesto asigna eh, 39.000 millones gracias a los fondos europeos. Repito, esto es una cifra bárbara. El presupuesto asigna o concede eh, 39.000 millones Gracias a los fondos europeos. Dentro del mismo tema tenemos otro titular. El gobierno duplica la inversión gracias a los fondos de Europa. El gobierno duplica o dobla o aumenta el doble la inversión gracias a los fondos de Europa. Aquí va otro titular relacionado con esta última noticia. Este titular es de un periódico de economía. Y dice lo siguiente, radiografía de los presupuestos, radiografía de los presupuestos, ese es el gran titular que tiene. Una radiografía es como una foto, una fotografía de los presupuestos, de las partidas asignadas para para un sinfín de cosas que se necesitan para mantener un país en marcha vale entonces radiografía de los presupuestos y tiene varios apartados voy a leer los más importantes aquí tenemos los apartados de impuestos desempleo inversión territorial pensiones sanidad educación y cultura hay varios más pero yo he elegido estos como bastante relevantes ¿De acuerdo? Entonces tenemos dentro del apartado de impuestos se prevé recaudar más de 8.200 millones de euros con la subida de impuestos. Esto quiere decir que a los españoles nos va a tocar pagar más. A algunos españoles nos va a tocar pagar más. Y a la mayoría de españoles nos va a tocar pagar más porque lo van a repercutir en algún tipo de IVA o en algún otro tipo de impuesto. O sea, dentro de impuestos, repetimos, se prevé recaudar más de 8.200 millones de euros con la subida de impuestos. Desempleo. El gasto en las prestaciones del paro crece un 20% con 25.000 millones. Destinan un 20% más del presupuesto para el gasto que supone el desempleo porque se lo ven venir una que España siempre tiene mucha gente, demasiada gente desempleada y otra que esto desgraciadamente va a crecer, se va a incrementar eh, debido a, a la crisis del COVID en el otro apartado inversión territorial Cataluña es la comunidad autónoma más beneficiada con una inversión de 2.290 millones de euros. Siempre salen algunos más beneficiados que otros. Lo malo es que a veces eh, no están contentos. Pero en fin, eso ya son cosas de, de, de cada comunidad. Repito, dentro de, del apartado inversión territorial... Cataluña es la comunidad autónoma más beneficiada con una inversión de 2.290 millones de euros. En el apartado de pensiones, el gasto en pensiones es la partida social más importante con 163.297 millones de euros. La repito esta, pensiones, el gasto en pensiones es la partida social más importante con 163.297 millones de euros. Fijaros que las pensiones son eh, 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 la, la cantidad de dinero que se destina para pagar a las personas jubiladas, a las personas mayores. Pasamos al apartado sanidad. Y dentro del apartado sanidad se han presupuestado más de cuatro millones de euros aquí sí que hace falta el dinero no quiero decir que en los otros sitios tampoco haga falta hace falta en todos los sitios pero sanidad es uno de los sitios donde realmente hace falta sobre todo en esta crisis sanitaria más de cuatro millones de euros se han presupuestado para sanidad hospitales, médicos, medicinas, todo esto en el apartado educación, para educación hay unos 2.242 millones de euros. Esto también es muy importante, creo que se ha incrementado con respecto al presupuesto del año pasado, pero el titular no lo dice. Pero repetimos, en educación para educación hay unos... Eh, o más, perdón, más de 2.242 millones de euros presupuestados. Y en el apartado de cultura, que está bastante relacionado con el de educación, hay un total de 1.148 millones de euros. Esto parece que es una buena noticia. Eh, se trata de saber... ¿Qué pretenden o qué quieren hacer con nuestro dinero? Con el dinero que perciben los españoles, los ciudadanos españoles, por parte de la, de la Comunidad Económica Europea. Vamos a ver si hablamos de alguna noticia buena, más Evo, banco, elimina todas las condiciones y comisiones a sus clientes. Esto sí que es una buena noticia. Evo, aquí en España hay varios bancos. Los clásicos, digamos los... Los más conocidos, los más fuertes son el Santander, el BBVA, Sabadell, Bankia, CaixaBank, entre otros, ¿vale? Evo eh, está cogiendo fuerza y me parece muy bien este, esto de cara a, a los ciudadanos. Evo Banco elimina todas las condiciones y comisiones a sus clientes. Comisiones, os quiero decir primas, gastos y dentro del titular hay un párrafo. Esto supone el acceso universal gratuito sin comisiones ni suscripciones contrariamente a los endurecimientos de la mayoría de los otros bancos. Últimamente muchos bancos quieren que el cliente esté muy vinculado para evitar esas comisiones y el cliente vinculado quiere decir quieren que domicilen la nómina o la pensión. Los clientes que quieren evitarse pagar comisiones eh, tienen que tener eh, una nómina o una pensión domiciliada aparte también tienen que tener domiciliados recibos de la luz agua gas etcétera y no se conforman con eso los bancos no quieren más quieren más vinculación Quieren que compremos sus productos, llámense acciones, llámense seguros y te piden un mínimo bastante elevado. Yo de hecho me dejé un banco porque me pedían demasiadas comisiones. A la mayoría de los ciudadanos de a pie nos parece que es un abuso, pero bueno, esto es una opinión personal. Es una buena noticia para los ciudadanos que haya un banco que elimina todas las condiciones y comisiones a sus clientes. Vamos a otra noticia positiva, los alumnos españoles, coma, los más respetuosos con personas de otras culturas, según el informe PISA, repito este titular, los alumnos españoles los más respetuosos con personas de otras culturas, según el informe PISA, respetuosos lógicamente sabéis que quiere decir los más amables, los más considerados, conforme a este informe, según o conforme el informe PISA, que todos conocéis. Y aquí hay un párrafo subtitular, eh, según este informe, el informe PISA, los alumnos españoles son los que tienen mayor respeto por las personas de otras culturas y demuestran más capacidad para adaptarse a los cambios culturales. Me alegro mucho de que esto sea así, porque parece ser que últimamente los españoles todo lo hacemos mal. Por lo menos saber que nuestros jóvenes, una mayoría de ellos, son respetuosos eh, con personas de otras culturas es bastante optimista. Bueno, compañeros y compañeras, y hasta aquí las noticias de hoy, Vísperas de Halloween. Y ya que estamos en Vísperas de Halloween, me he permitido sustituir el chiste por una frase para que penséis, una frase que... Eh, relacionada con el tema, el tema de la muerte no es un tema demasiado eh, positivo que digamos, pero está ahí. Entonces esta frase creo que eh, da cierta esperanza. Sabed que aquí eh, en España el Halloween eh, es importado de, 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 de los países anglosajones. Aquí lo que realmente celebramos es el día 1 de noviembre, el día de todos los santos. Aquí va, aquí, aquí va esta frase, que espero que os guste. El mañana es lo más importante en la vida. Entra muy limpio en nosotros a la medianoche. Es perfecto cuando llega y se pone en nuestras manos y espera que hayamos aprendido algo del ayer. Os la repito. El mañana es lo más importante en la vida. Entra muy limpio en nosotros a la medianoche. Es perfecto cuando llega y se pone en nuestras manos y espera que hayamos aprendido algo del ayer. Espero que todos hayamos aprendido algo del ayer y del anteayer porque es lo único positivo que nos podemos llevar. Incluso de las situaciones difíciles y duras. Aprender para mejorar eh, nuestra situación y para intentar superarlas mejor. Muchas gracias por escucharme. Hasta la semana que viene. Gracias a todos y a todas.